1: con fecha del martes 21 de febrero del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estas últimas dos semanas más o menos. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos este martes en un nuevo programa, el eh, programa 1003. Eh, aprovecho como siempre para saludar a nuestros amigos de Radio UDEM, que se aseguran de que la transmisión salga perfectamente por el, el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, como todos los martes de 7 a 8 p.m., Hoy le toca a Salia Simón, a Marco Cobos y a Vicente Magallanes. A ustedes y a todos los demás en Radio Dem les agradecemos su apoyo y pues los tenemos siempre muy presentes.
1: Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico de obsesión por el cielo Obsesión por el cielo es en minúsculas y sin acentos. Tampoco hay espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de Arroba o Por el Cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet de Obsesión Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast ...y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En Obsesión por el cielo .net también podrán encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional... ...y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Son cuatro, uno para cada estación del año... Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron más interesantes para comentar en este programa?
2: Pues esta semana, muy interesantes noticias, Pedro. Eh, la primera es que eh, hay evidencia, eh, según un nuevo estudio y unas nuevas mediciones, de que los agujeros negros del universo pueden ser el origen de la misteriosa energía oscura que está acelerando la eh, expansión del universo uno de los más grandes misterios de la cosmología y por fin podríamos tener pistas sobre esto. Después vamos a platicar de una kilonova simétrica. Las kilonovas son cuando hay fusiones eh, entre estrellas de neutrones, son uno de los cataclismos más violentos del universo y por su naturaleza no deberían de, deberían de ser ex, eh, explosiones con ciertas asimetrías y se ha encontrado una recientemente observada que es completamente simétrica, y esto pone a los modelos que tenemos en aprietos. Es una plática, va a ser una plática muy, muy interesante.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es del 21 al 28 de febrero de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna cruzará las constelaciones de Aquarius, Pisces, Cetus, Aries y Taurus. Puras constelaciones relacionadas con el agua y que justo por eso es una región celeste conocida como el mar. Pero Aries y Taurus son mamíferos terrestres, es verdad, pero según los mitos antiguos eran criaturas fantásticas, capaces de cruzar el mar nadando o volando. Temprano en la noche del martes 21 de febrero, no se pierdan el espectáculo de ver a la luna recién nacida dibujando una creciente delgada, haciendo desfile con el lucero de la tarde y el coloso del sistema solar es decir, la Luna con Venus y Júpiter sobre el horizonte suroeste. La conjunción de la Luna con Venus, en tiempo universal, será el 22 de febrero a las 7.57 horas, con una separación angular aparente de 2.1 grados. Al anochecer del miércoles 22 de febrero, desde las 6 y media de la tarde, no se pierdan la cercana conjunción que hará la Luna con Júpiter. Unos binoculares nos permitirán encontrar al gran planeta brillando como si fuera una estrella consorte, mucho antes de oscurecer, pasarán las horas y los veremos dirigirse hacia el horizonte cada vez más separados. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 22 de febrero a las 21.58 horas, con una separación angular aparente de 1.2 grados. La noche del domingo 26 de febrero, la luna parecerá estar descansando entre los cúmulos estelares más grandes de Taurus, las Pleiades y las Yades. En tiempo universal... La conjunción de la luna con las siete cabrillas acontecerá el 26 de febrero a las 14.42 horas, con una separación angular aparente de 2.2 grados. Cada madrugada, a partir de las 6:30 y media de la mañana, los invito a, a recibir al dios mensajero. El planeta Mercurio aparecerá muy cerca del horizonte noreste, tan escurridizo que pasa desapercibido para muchos. Los demás planetas son visibles al anochecer. Estos son Venus, Marte, Júpiter, que los podremos encontrar desde las 6.45 de la tarde. Venus es muy brillante y cada día que se acerca aumenta su luminosidad. De hecho, si supiéramos exactamente dónde buscarlo, cuando el cielo está despejado y no haya bruma ni contaminación, lo podríamos observar a simple vista a plena luz del día. Y si no, desde las 6.30 de la tarde lo encontraremos fácilmente con sus bellos destellos sobre el atardecer. En el telescopio no se verá redondo como una canica, sino ovalado como un melón. El planeta Marte tendrá una fase similar, pero en el telescopio se verá mucho, mucho más pequeño. Esta semana, al anochecer, Marte estará casi en medio del cielo. Su resplandor naranja hace que lo llamen el planeta rojo, pero rojo, rojo, no es. Que no se me escape también mencionar al coloso del sistema solar. Júpiter será el punto brillante que veamos arriba de Venus. Y presten atención pues cada tarde que pase, la distancia aparente entre ambos planetas se irá reduciendo hasta que se crucen en nuestra línea de visión. En el telescopio, a Júpiter lo veremos cruzado por cinturones de gas oscuro y rodeado por cuatro astros menores, sus más grandes satélites naturales. Tiene casi 100, pero estos son enormes en comparación. Adentro de uno solo de estos cabrían todos los demás. El lunes 27 de febrero, a las 2 de la mañana con 6 minutos, la Luna estará en fase de cuarto creciente, iluminada por la mitad y exhibiendo los mares que, con mucha imaginación, dibujan el contorno de la famosa liebre. Sin embargo, no hay que esperar hasta la madrugada, se verá desde temprano en la noche. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la Luna acontecerá el 27 de febrero, a las 8 con 6 horas. Mi fanpage de Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pachaco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, vamos a comenzar el programa, como siempre, en la primera sección, aparte de las efemérides astronómicas, tenemos alguna imagen bonita de astronomía que nos pone a pensar y nos pone a considerar, a considerar pues fenómenos astronómicos. Y en este caso es una imagen tomada por el telescopio espacial James Webb de la galaxia NGC 7496. NGC son las siglas del nuevo catálogo general, un catálogo hecho hace más de 200 años por William Herschel y su hijo John Herschel de objetos nebulosos en el cielo. Es como un segundo catálogo después del catálogo de objetos de Mesía, de, de objetos de cielo profundo. Y esta imagen es interesante porque fue tomada en filtros con el telescopio espacial James Webb que muestran la emisión de hidrocarburos policíclicos aromáticos. estos son pequeñas moléculas de hidrocarburos, hechas de hidrógeno y de carbón principalmente. Aromáticos quiere decir que tienen como anillos en su estructura. Y policíclicos, yo creo que son varios anillos, me imagino. Hace mucho que no tengo química, no me acuerdo de eso. Pero lo interesante de esta... Imágenes, la bonita resolución. Creo que la vez pasada hablamos de unas galaxias, de un proyecto que está tomando imágenes en todas las longitudes de onda de galaxias cercanas. Bueno, esto es parte de ese proyecto. Es uno de los primeros proyectos del telescopio espacial James Webb, cuyo propósito es observar en todas las longitudes posibles galaxias cercanas en este caso 19 galaxias que están a menos de 30 millones de años luz de distancia y también compararlas con imágenes de alta resolución tomadas con otros telescopios como el telescopio espacial Hubble o el de Atacama, el milimétrico de Atacama. Y en este
2: caso, sí. eh, bueno, eh, quería comentar, los hidrocarburos policíclicos aromáticos básicamente son moléculas que tienen como sus bloques de construcción, eh, eh, anillos bencílicos. Eh, seguramente si han visto diagramas eh, de, de, de moléculas, eh, han visto estos anillos que son en general planos y es una familia de compuestos orgánicos. Uh -huh. Y en este caso, pues la imagen, lo interesante de trabajar con los filtros que utilizaron y las imágenes específicas que obtuvieron de galaxias relativamente cercanas, eh, particularmente la NGC6 el eh, cual dijiste? 7496 no.
1: 7496
2: es que eh, se, eh, Estas moléculas brillan en esos colores O sea, con estos filtros se puede identificar la presencia de esas moléculas Y estas moléculas son muy buenas para esto Porque están distribuidas en el medio interestelar de las galaxias y además, como se ionizan fácilmente, nos dicen no solo dónde se encuentran estos compuestos, sino, sino nos dice qué está pasando en esas regiones entre las estrellas de la galaxia. Entonces, con estas imágenes, pues podemos observar eh, básicamente lo que está pasando entre las estrellas en, en las galaxias estudiadas.
1: Para los que nos escuchen en podcast, la voy a poner como imagen de que luz este programa. Y lo interesante de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos es que para mí son, digamos, el término intermedio entre gas, que son moléculas sencillas, átomos formando moléculas sencillas como dióxido de carbono, vapor de agua, etano, metano, y granitos de polvo que son ya más complejas y ya tienen estructuras muy grandes. Entonces... Estos son como muy pequeños granitos de polvo que todavía tienen absorciones y reemisiones en el infrarrojo medio. Entonces son como líneas de emisión de la vibración de las moléculas. Y eso nos dice el tamaño de la molécula, si está ionizado o no, qué estructura tiene más o menos. Granos más grandes de, de polvo no lo pueden hacer y además son muy frágiles. Y no son muy abundantes porque fácilmente se destruyen y se vuelven a, a, a componer o se vuelven a ensamblar. Entonces nos dan una idea de muy precisa de lo que está pasando, las condiciones de presión, temperatura, etcétera En este medio interestelar que podemos comparar con imágenes, como decía, en otras longitudes de onda que nos dicen cuáles son otros gases que haya u otro polvo que haya y, y la abundancia que tiene. Entonces, como decía, la idea es tener estas imágenes en diferentes longitudes de onda que nos, di nos dicen un poquito, una historia diferente, pero si juntamos todas las imágenes nos pueden decir la historia de lo que está pasando en este medio interestelar, dónde se están formando estrellas, dónde están las explosiones de supernova, qué hacen las ondas de choque, las ondas de densidad de los brazos espirales, etcétera. Son imágenes, aparte de informativas, muy bonitas.
2: Y hay que decir, eh, que estamos, eh, hay que enfatizar que estamos hablando del medio interestelar, el espacio que hay entre las estrellas, de manera que a, a, no está completamente vacío, pero casi, son, son compuestos distribuidos muy tenuemente. Desde luego también para completar esta, esta investigación, pues ayuda eh, la gran resolución tanto de la imagen que tú mencionas, tomada con el telescopio espacial James Webb, como de las imágenes de otras galaxias, eh, donde se utiliza la misma técnica para estudiar con el telescopio eh, eh, de ALMA en, en Atacama, en Chile, ¿no? eh, uh -huh. en ondas de radio. Entonces la gran resolución que tiene, pues eh, los dos instrumentos nos permite ver galaxias con resoluciones que antes no era posible, no era práctico.
1: Sí, anteriormente el único telescopio que podía hacer estas observaciones era el telescopio Spitzer, que estaba en órbita de la Tierra pero que, y que tiene un, tuvo un diámetro de 80 centímetros, pero que ya no está funcionando. Entonces con el telescopio espacial James Boy tenemos por lo menos ocho veces más resolución espacial y pues más detalle para poder comparar. Bueno. Vamos entonces a una pausa y regresamos entonces con la primera noticia sobre hoyos negros, expansión del universo y energía oscura. Regresamos. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de unas imágenes muy bonitas tomadas longitudes de onda muy específicas por el telescopio espacial James Webb y cómo se pueden comparar con otras imágenes de otros telescopios, pero con similar resolución, para tratar de entender el medio interestelar en esas galaxias cercanas a nuestra Vía Láctea. Y también Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. Y pues ahora vamos a hablar acerca de un tema pues bastante críptico, por lo menos para mí un poco difícil de entender, porque tiene que ver con la cosmología. Y vino de dos artículos que fueron publicados en esta semana, el primero fue el 2 de febrero, el segundo fue el 15 de febrero, y el primero se titula Una avenida de crecimiento predilecta para hoyos negros supermasivos en galaxias elípticas a Z mayor que 2, o sea, ciertas distancias. Z es una medición de distancia cosmológica. Y el segundo artículo es evidencia observacional de un acople cosmológico de hoyos negros y sus implicaciones para una fuente astrofísica de la energía oscura. La primera salió en Astrophysical Journal, la segunda en Astrophysical Journal Letters, están libremente disponibles. En ambas el autor principal es Duncan Farra, así es que vamos a decir que él es el autor principal, y después se combinan los coautores, eh, algunos son los mismos, otros son diferentes, y son 20, 25 instituciones para cada artículo, comenzando con la Universidad de Hawaii, en Manoa, en la isla... Eh, ¿Cómo se llama? La isla eh, grande eh, de Hawái ¿No es la isla grande o es Honolulu?
2: Ya me hiciste dudar, Pedro Yo estaba pensando en la isla grande
1: Yo también, pero esa es la Universidad de Hawái En Hilo
2: Sí, exactamente, creo que tienes razón A lo mejor sí es este en la isla de Oahu Donde pero está bueno. Honolulu Pero pues eso no tiene Tanta importancia Ahorita lo estoy checando, entonces okay. en unos minutos les doy la respuesta, pero mientras tanto, lo que tenemos aquí es que eh, este grupo empezó a buscar cómo evolucionaban los agujeros negros a lo largo del tiempo y al estar acumulando datos encontraron una cosa curiosa que les hizo pensar eh, que los agujeros negros estaban creciendo de maneras distintas a la acumulación de materia, Tomemos un agujero negro galáctico normal para pensar, eh, estos agujeros negros pues eh, normalmente están activos en muchas galaxias y eh, pues eh, les está cayendo materia y al, al, al absorber materia aumenta su masa, aumenta su, o, su, el diámetro en el cual está su horizonte de eventos, lo cual se dice aumentan de tamaño, aunque técnicamente la singularidad pues sigue siendo una singularidad, pero pues esa es la medida que tenemos. Ahora, lo que ellos observaron es que en algunos casos, eh, en, en muchos casos, eh, las galaxias eh, es, no estaban, la, la, los agujeros negros en galaxias eh, el, eh, elípticas, que esencialmente evolucionaron rápido y ya no están produciendo estrellas, siguieron creciendo a pesar de que no tenían material eh, porque básicamente la estrella ya se gastó todo, les digo, la galaxia ya se gastó todo lo que tenían de materia en formación de estrellas. Incluso estas galaxias normalmente están ya produciendo muy pocas estrellas, casi ninguna. Al tratar de investigar esto, consideraron la siguiente, la, propusieron la, la, siguiente por, la siguiente hipótesis: lo que sucede es que cuando el universo se expande, según su hipótesis, eh, los agujeros negros también se expanden. Cuando el espacio-tiempo se expande, el, 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 ra, el horizonte de eventos del agujero negro se expande. Eh, esto es lo que le llaman el acoplamiento que, que decíamos hace rato, que, que mencionaste. Ahora, normalmente cuando tenemos un agujero negro eh, con, este, con un diámetro mayor, con un mayor tamaño, eso implica que tiene una, ma una mayor masa. Pero recordemos que, según Einstein postula claramente en su teoría de la relatividad, la energía y la masa son esencialmente dos formas interconvertibles de la misma cosa. Entonces, si tenemos que un agujero negro se está expandiendo, eso es equivalente a un aumento en la masa o la energía. Y la masa que según sus cálculos debería de estar, digo, la, la, la energía que según sus cálculos debería estar allí presente, resulta que es la energía llamada del vacío. Esta, esta energía del vacío, eh, en su definición más simple, es la energía eh, cero, de nivel cero, el mínimo nivel de energía que puede existir en el universo. Y su existencia ha sido comprobada eh, de varias maneras con varios experimentos en laboratorios aquí en la Tierra. Esto no es un misterio. Son, son efectos a escala cuántica que ocasionalmente escapan al mundo macroscópico. Y lo que postulan ellos es que dado el grado de acoplamiento que existe, o sea, el grado en el que la expansión del universo está afectando, está haciendo que crezcan los agujeros negros, eh, implica que están acumulando esta energía de vacío. O sea, que los agujeros negros están eh, eh, aumentando su contenido de energía eh, en forma de energía de vacío. En otras palabras, los agujeros negros están como, como eh, durante su expansión producen esta energía de vacío. Y lo mejor de todo es que esta energía de vacío es uno de los principales candidatos para la materia, para la energía oscura. La energía oscura pues, sería la energía que está causando que el universo se expanda, a pesar de que su expansión se debería de estar frenando por la cantidad de materia, por el tirón gravitacional que la materia le da. Y pues lo que encontramos es el revés, que lo, la, 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 la expansión del universo se está acelerando, y esto es lo que se trata de explicar con la energía oscura. En conclusión, según esta propuesta, la energía de vacío del universo se está incrementando porque los agujeros negros están emitiendo, están produciendo esta energía eh, al expanderse como parte de, lo, de, la, de la expansión del universo, y las ecuaciones checan, y lo que, lo que ellos hicieron para tratar de encontrar y demostrar que esto de verdad sucede, es que observaron galaxias elípticas, que como decía, ya no tenían eh, con qué alimentar los agujeros negros, y encontraron que a lo largo de la historia del universo, estas galaxias, se han, segui han seguido, aumentando, aumentando eh, el, el tamaño de los agujeros negros, ha seguido aumentando igual, eh, 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 con una, de una manera, con una cantidad de, de, de aumento que no puede explicarse, sino por esta, por esto, no puede explicarse por la cantidad de materia que pensamos que hubiera podido llegar a estos agujeros negros, que es muy poca.
1: Eh, ok, eh, entonces... Galaxias elípticas a diferentes distancias midieron la masa del agujero negro, ¿verdad? Sí, sí. Y yo estuve investigando cómo se puede medir la masa de un agujero negro de una galaxia lejana. Una forma es con espectroscopía, pones un, un, una rendija y ves la rotación y la velocidad a la que se mueven las estrellas que están cerca del centro y eso te da una idea de la masa que está ahí. Entonces midieron a diferentes distancias en estas galaxias donde ya no hay actividad. O sea que el hoyo negro supermasivo en el centro se si aumenta la masa no es por adquisición de materia, sino sería por otras consecuencias. Y encuentran una relación que el aumento de la masa de los agujeros negros supermasivos en galaxias elípticas más cercanas es demasiada para que sea causada por absorción de materia normal, y está entonces acoplada con la expansión del universo. Estoy, ¿Lo entendí bien?
2: Sí, eh, sí, Pedro, y es muy oportuno que hayas checado cómo se,
1: cómo se mide la masa de un agujero negro en una galaxia lejana, ¿no? Sí, sí me puse a verlo porque yo también tenía dudas de, de... Porque lo que yo tenía entendido es que dependiendo del tamaño de la galaxia, era el hoyo negro supermasivo en el centro. Pero eso es, eh, no, pues eso es hacer trampa, ¿verdad?
2: Sí, eso Entonces, es hacer trampa y, y, y sí hay una relación que trata de expresar eso, ¿no?
1: Okay. Eh,
2: lo, que, lo interesante aquí, para poderlo, para poderlo resumir, porque eso técnicamente es mucho más complicado de lo que expliqué en mi monólogo, pero la, 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 base, la base es esta. La expansión del universo hace que los agujeros negros se expandan. Al, al expandirse, los, al crecer los agujeros negros, producen energía de vacío. Eh, la energía de vacío que encontraron estudiando estas galaxias eléctricas es suficiente para explicar justamente, con, eh, vaya, es una distribución de probabilidades, pero el centro de esa distribución explica la energía oscura que se ha observado que existe en el universo. En pocas palabras, casi por, de hecho, por accidente, encontraron una posible explicación de qué es lo que podría ser la causa del, la ex, de la energía oscura. Y lo mejor de todo es que no requiere nada nuevo. Ya tenemos los agujeros negros, ya tenemos eh, la física. O sea, simplemente es algo que no habíamos visto, que estaba allí, pero que ya entendemos bastante bien.
1: Y también explica el hecho de que los hoyos negros supermasivos, siempre las teorías han tenido problemas tratar de explicar cómo se forman tan rápido. Por, sí. Porque pues, las teorías normales implica que es absorción de materia de la galaxia. Y eso es cierto, pero hasta si el hoyo negro es primordial, por ejemplo, la expansión del universo al inicio del universo pues, haría que el hoyo negro pues aumentara de masa por este acoplamiento con la expansión del universo más rápido que la masa que adquiere de, del material cercano. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pero también se me hace un poquito circular, o sea, los hoyos negros supermasivos crecen principalmente por acoplamiento de la expansión del universo y esto causa la energía oscura, que es la que causa la expansión del universo y la aceleración del universo. Se me hace un poquito circular eso.
2: Sí, eh, a, a mí también. Y hay una cosa que no debemos de perder de vista y es que esto requiere un cierto cambio en, la, en los modelos actuales de evolución de los agujeros negros a largo plazo. A largo plazo estoy hablando de miles de millones de años, eh, simplemente porque eh, ya no, los agujeros negros esencialmente ya no serían, ya no contendría una singularidad en su, en su centro y esta singularidad estaría eh, reemplazada por la energía oscura. Y esto posiblemente tenga eh, consecuencias ya en, en, en otras explicaciones y otros modelos que se limitan solo a los agujeros negros en sí. Va a haber que ver qué reacciones tenemos en las próximas semanas y meses y años a esta propuesta, ¿no?
1: Sí, porque esto es enorme. El, el hecho de que no haya singularidad en el centro, pues he estado dando mis clases mal, porque siempre lo hoy negro es una singularidad y un horizonte de eventos a un radio de Schwarzschild, que depende del tamaño, bueno, de la masa de la singularidad. Y ahora estamos diciendo que no es una singularidad, sino que energía es de vacío. Pues ¿Qué, sí, pasa pero... cuando la materia, cuando, ¿Qué pasa cuando la materia entra a un hoyo negro? Pues ahora parece que se convierte en energía.
2: no Nosotros no seríamos los únicos que estamos mal. Nosotros y los que no somos
1: nosotros también, ¿no? Pero bueno, wow no, pues como tú dices, este puede tener repercusiones muy importantes estos dos artículos, habría que ver, esperar confirmación y como tú dices, reacciones de los que sí saben de esto, no nada más de nosotros.
2: De los que sí saben y los que saben cosas que los autores no saben, los que trabajan más de cerca de agujeros negros, ¿no? Eh, y, bueno. y, y este, teorías, teoría cuántica y todo esto, ¿no? Hay, hay muchas otras disciplinas que pueden aquí aportar y decir, ah, pero tenemos este problema, ¿qué pasa en ese caso? Entonces vamos a ver en los próximos, como digo, días, semanas, meses y años, a ver qué, qué, qué sale de nuevo, ¿no? Eh, sí. Para regresar a una cosa que mencionamos hace rato, sí tienes razón, Manoa es un eh, es uno de los valles estos que están al norte de Honolulu.
1: Ok. Bueno, qué bueno que chicaste. Al,
2: al norte de la ciudad de Honolulu, en la isla de Oahu. Me equivoqué de isla, una disculpa a nuestro público.
1: Sobre todo los que viven allá. Bueno, vamos sí, a una todo. pausa. Ya nos pasamos de tiempo, vamos a una pausa y regresamos con otra noticia acerca de Kilo Novas. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la, parte, primera, bueno, en la, primera, la primera parte del programa, Loni Pacheco nos presentó sus efemérides astronómicas y hablamos de unas imágenes muy bonitas de galaxias cercanas de muy alta resolución tomadas en diferentes longitudes de onda con el telescopio espacial James Webb y cómo están utilizando estas imágenes junto con otras imágenes de otros telescopios en otras longitudes de ondas para entender la estructura del medio interestelar de las galaxias cercanas. Muy bonitas imágenes. Yo creo que en el futuro habrá más de estas.
2: Pues sí, la segunda? Pedro. Sí. Termina de decirlo. Me adelanté.
1: Ah, sí, no hay problema. En la segunda parte del programa hablamos acerca de estos dos artículos muy interesantes que describen el crecimiento de la masa de los hoyos negros supermasivos en los centros de galaxias, no por... Uh, acreción de materia de, de estrellas y gas cercano sino por un acoplamiento con la expansión del universo y esto pues también sugería que parte de la expansión del universo se debía a esta o sea la energía oscura bueno básicamente la idea es que la energía oscura no existe que este efecto es producido por estos hoyos negros supermasivos que tienen esta energía, que adquieren por la, el crecimiento de... Ya me hice bolas. Bueno,
2: la, la conclusión es que los agujeros negros producen energía eh, de vacío, que era uno de los, de los tipos de energía que se habían considerado como probables eh, componentes o incluso la esencia de la energía oscura. Y según los resultados de este grupo que ya platicamos, eh, la, energía la energía la energía, de vacío que estos agujeros negros producen conforme se expanden por la expansión del universo explicaría realmente la totalidad de la energía oscura en pocas okay. palabras, no es un tipo de energía nueva simplemente es la energía del vacío que ya se había considerado como componente de la energía oscura pero pues en este caso, sus resultados dicen que lo explica todo Ok, pero todavía o sea, falta ver... toda qué, la energía oscura. Es lo que iba a
1: decir, todavía falta ver qué es la materia oscura.
2: Eh, sí, es un tema extraño también, ¿no?
1: Ok, bueno, lo que él dijo, eso es lo que quería decir. <ríe> Ahora sí. Cambiando punto de focal. tema. Punto bueno,
2: focal. Dos puntos, de, dos, exacto, punto focal. Como ustedes recuerdan, Punto Focal es nuestro programa en podcast en el cual con el, de, el doctor Gerardo Ramón Fox platicamos de varios temas de astronomía. Este programa es de más duración normalmente. Eso lo distribuimos solo en podcast. Pero si les gusta Obsesión por el Cielo, les va a gustar eh, Punto Focal. Entonces búsquenlo allí donde, eh, donde encuentren los podcasts de Obsesión por el Cielo, eh, en Podvine, que es donde normalmente los liberamos, o en las demás plataformas a lo, a, en donde se distribuye. ¿Cuál fue el último tema, Pedro?
1: El último tema fue galaxias en Enes.
2: Sí, ya pronto vamos a hablar de otro. Hablar sí, de otro
1: tema. ver, temas de sistema solar vamos a abordar próximamente. Así es, eh, eh, sale el primero de cada mes,
2: estén pendientes, y si no lo han escuchado, pues en, escuchen el, el último que salió el, el primero de febrero.
1: Muy bien, y ahora vamos a hablar acerca de una explosión de una kilonova. El título de la publicación es Simetría esférica de la kilonova AT2017GFO, también conocida como GW170817. Salió el 15 de febrero en la revista Nature. Los autores son Albert Snippen, Darach Watson, Andreas Boswin y otros cinco coautores, principalmente de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Y pues básicamente lo que los autores hacen, realizan observaciones en múltiples longitudes de onda que indican que el remanente de, de esta kilonova, y como tú lo dijiste en la introducción del programa kilonova, es cuando dos estrellas de neutrones se fusionan formando un hoyo negro. En este caso tiene una forma ca esférica casi perfecta, lo que sorprendió a muchos porque los modelos actuales sugieren que la forma es irregular de estas explosiones. Entonces, lo que implica es que pues, nos falta mucho que entender de la física de, para agregarle a estos modelos para ver qué es lo que pasa.
2: Exceptuando las reacciones nucleares, esos, los modelos no son tan complicados. Pero para que fuera una explosión... O sea, tenemos dos objetos esencialmente esféricos que cuando eh, chocan, eh, pues eh, tendrían que Se mantienen aparentes, se mantienen... Hasta el, hasta el momento en el que se fusionan y crean una sola estrella, en una sola mega estrella de neutrones con una masa demasiado alta para ser una estrella de neutrones, lo cual obviamente no dura, pero es un okay. poco de un misterio el cómo es que se forma esa esa, esa sola mega estrella de neutrones, aunque dura unos milisegundos, ¿no? Eh, pero, Las, pero
1: Ahora, vamos un poquito para atrás. Las estrellas de neutrones... Son cadáveres de estrellas que ya explotaron como supernova. Ok, son estrellas masivas. Generalmente tienen entre una y dos veces la masa del Sol. Creo que el límite es 2.3 veces la masa del Sol, el límite de Chandrasekhar. O no sea, de, de ese
2: para arriba, ¿no? No, para abajo. Ah, ¿y si no forman agujeros Hoy, negros directamente? Si no
1: forman, se, col se colapsan en agujeros negros. Ok, ok, ya sé lo que estás diciendo. Sí. Entonces, eh, son dos estrellas que eran binarias, que explotaron como supernovas y las estrellas de neutrones se van acercando, pero están orbitando. Llega un punto que casi se tocan y están orbitándose a 100 revoluciones por segundo. Por ahí estaba leyendo. Imagínense una estrella hecha de puros neutrones con dos veces la masa del Sol, por decir algo, um, que tiene el tamaño de una ciudad, unos cuantos kilómetros de diámetro rotando 100 veces por segundo, muy cerquita de otras, empiezan a deformar. Y, y cuando se tocan, llega un punto que se tocan y se absorben y forman un hoyo negro, y, pero crean una gran explosión. Y los modelos que tenemos en esa explosión pues no es, muy, no es simétrica, porque la geometría inicial no era simétrica. Eh, y en particular, esta fue detectada no nada más en luz visible, sino también fue detectada inicialmente con ondas gravitacionales. De ahí el nombre GW170817. Y si se acuerdan, en el programa 953, el 8 de marzo del 2022, hablamos de, este, de, este, de esta explosión que se detectó primero en ondas gravitacionales, pero que se difundió la información rápidamente, se buscó por dónde podía venir el, 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 las ondas gravitacionales y se encontró la galaxia donde se hubo esta explosión, esta kilonova. Y se observó en múltiples longitudes de onda. Y bueno, todo esto para decir que esto fue lo que observaron los, los, los autores. Tomaron los datos de, de múltiples longitudes de onda y encontraron... No sé si meterme en esto, el, explicar el, qué es el perfil p Signi. ¿Lo hago o no lo hago?
2: Me queda tiempo? Eh, ¿Y a mí por qué? Preguntas. ¿De tiempo? Bueno. <risa> de tiempo sí nos queda, ¿verdad? De, de tiempo sí nos queda, pero depende también qué hagas con
1: él, ¿no? Bueno. Muchos de los espectros tienen líneas de absorción y líneas de emisión que son colores muy específicos que absorben o emiten las moléculas de, los, de lo que está involucrado en la explosión. Y eso nos dice mucho acerca de la velocidad de la expansión o de la contracción y, y si hay varias capas con diferentes velocidades o diferentes distancias. Entonces aquí lo que midieron fue la forma de estas líneas de absorción. Y, y lo digo porque yo lo hice para una, una, una estrella de carbono. Durante, por mi tesis de doctorado. El perfil de la línea de absorción te dice mucho acerca de la estructura alrededor de que está emitiendo esa línea de absorción, de dónde sale. Y bueno, esto fue lo que estudiaron estos, estos uh, autores. En diferentes longitudes de onda estudiaron las líneas de absorción y de emisión y encontraron que vienen de una estructura esférica casi perfecta. Y sí, de ahí... Sí,
2: perdón. Dos cosas aquí. La primera es, eh, en este caso, no en otros, pero en este caso sí sabemos de lo que estamos haciendo, eh, de lo que estamos hablando, por lo que Pedro acaba de mencionar. Y la otra es eh, muy oportuno, porque seguramente muchos se están preguntando cómo sabemos que la explosión fue esférica. No estábamos
1: allí para verla, ¿no? Sí, no, lo único que se ve es un puntito.
2: Pero con el, estas líneas espectrales pues, se puede deducir la información.
1: Y también otra información, ¿verdad? La, la composición química, por ejemplo. Creo que los autores también estaban diciendo que faltaba mucho. O sea, que nada más estaban viendo líneas de estroncio, o sea, de elementos livianos, no elementos pesados, como el oro o el uranio.
2: Sí, lo que ellos estaban tratando de hacer es, después de que determinaron que la explosión fue casi una esfera perfecta. Eh, bueno, des, desde luego que esto no era explicable por la teoría, no solo por la geometría de la colisión, sino también por otras consideraciones como el momento angular de los dos agujeros negros, etcétera pero empezaron a tratar de entender cómo se podría explicar esto y una de las propuestas que hicieron fue eh, que eh, posiblemente se emitieran en los milisegundos en cuando dura la estrella de neutrones antes de convertirse, de colapsarse en un agujero negro que emite una gran cantidad de neutrinos y los neutrinos en estas cantidades se pueden convertir en protones y electrones y que esto fue lo que genera el exceso de elementos ligeros que observan, eh, lo cual tiene otros problemas, pero es un buen principio para tratar de explicar, de explicar lo que observaron, que fue que no, no solo los elementos pesados estaban estaban casi ausentes, sino que además la, la distribución de estos elementos no era la que se podría explicar eh, en una explosión normal de estrellas de, de kilonova, nuevamente por la esfericidad, ¿no?
1: Otra idea era que los campos magnéticos se fusionaron rápidamente y eso provocó una descarga de energía, una liberación de energía mucho más grande que la energía de la fusión. Y eso lo que haría es, cualquier asimetría la haría simétrica instantáneamente. ¿Sí me explico? Sí, y eso
2: también tiene sentido. De, de entrada sabemos que las estrellas de neutrones son, suelen ser objetos altamente magnetizados. Eh, y pues ya hemos, ya hemos observado, eh, ya, ya, ya ha habido otras instancias de fenómenos extraños en el universo que por no tomar en cuenta la, 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 el magnetismo, eh, se comportan de maneras diferentes a lo que los modelos eh, predicen hasta que empezamos a tomar en cuenta el magnetismo. Eh, también hay problemas aquí, pero pues las dos, las dos propuestas son, son válidas y pues, son un principio. A fin de cuentas, la conclusión sigue siendo no sabemos, pero esto está interesante, ¿no?
1: Sí, yo creo que la conclusión principal es de que las observaciones nos sugieren que nos falta algo en los modelos, alguna física que no hemos entendido, que no hemos tomado en cuenta, como tú decías, para incluir en los modelos, para que nos dé esta estructura esférica. Entonces, pues sorprendente. Y va a haber más información de este... De, ha habido mucho... Hubo... Cuando fue esta supernova, creo que fue uno de los objetos más observados por todos los astrónomos del mundo. Y hay mucha más información ahí disponible que todavía no ha salido a la luz, que pues nos vaya a dar más pistas de lo que está pasando. Y conforme evolucione esta explosión, no sé si todavía se puede observar en alguna longitud de onda. Yo creo que ya no, ¿verdad? Está tan lejana. Yo,
2: yo pero creo que bueno. ya no, pero no. la verdad, Pero puede no, haber no, no otras. Es
1: pero puede haber otras. Creo que hasta dijeron que estas podrían ser una eh, candela estándar para medir distancias del universo. Tal es como otra, las explosiones de supernova tipo 1A, que esta podría ser otra de esas candelas estándar.
2: Es otra de esas conclusiones interesantes. Si realmente estas explosiones son uniformemente simétricas, entonces eh, el brillo que les observamos va a ser, no va a depender de qué lado la estamos viendo, de qué aspecto tienen presenta hacia nosotros sino que va a ser un brillo uniforme. Y entonces, de acuerdo a cómo las veamos, podemos saber a qué distancias eh, se encuentran y con eso, eh, pues, saber eh, hacer mediciones sobre los objetos, eh, las distancias cosmológicas ¿no? en el universo. ¿A qué, a qué distancia se encuentra la galaxia donde ocurrió?
1: Uh -huh. Muy bien. Y pues bueno, ¿alguna otra idea de esta kilonova?
2: No de la kilonova, okay, pero el programa en general me gustan los programas donde hablamos cosas que no sabemos qué son. Bueno, uh -huh. en, es que creo que, este, creo que los dos temas para este programa estuvieron muy interesantes,
1: muy, muy esotéricos, a, 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 aunque,
2: aunque no podamos explicar todo. Eh, son cosas muy interesantes, o sea, energía oscura, ¿qué, qué es eso? cómo eh, pero, pero bueno, luego resulta, si realmente resulta eso, va a ser muy interesante. Y en este caso, pues también, ¿no? Y, 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 y si realmente se verifica lo de la, la candela estándar para medir las distancias en el universo, podría ser la medida del desempate para eh, eh, aclarar las diferencias que hay entre otras técnicas que se utilizan para medir distancias a, a escalas cosmológicas. Entonces, no pues este, esto se va a poner bueno.
1: Muy bien, pues estén aquí pendientes a Obsesión por el Cielo. Y por lo pronto, pues es todo en este programa. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana.